0: Você está ouvindo? Sombra Sentir Go! Hareta, sora no aosa, da queja O haja, kaba e kireja sinakute Kono mamadewa, boro ga delu to Kuro kusomari no shima e gonda Sareto, kudo ni, mi o azukeru, kodo utoko
1: Iraxai, Honorável Ouvinte! Eu sou o Dan Rissa e você está ouvindo a mais um Som Nascente o podcast que troca aquela mudinha de orquídea por um belíssimo bonsai. E no programa de hoje, voltamos com o Oshiro, que é o quadro onde eu trago alguém que não é do meio da J-Music para ouvir um álbum junto comigo e fazer uma análise sobre esse álbum. E comigo hoje, para mais essa análise, a dona do The Review Books e minha filha de consideração, Tiffany. Seja bem-vinda.
2: Olá, ouvintes, solitários ou não, eu sou a Tiffany e vim trazer um pouco de tema um japonês para vocês.
1: Vai falar para mim, Tiffany, qual é, que é a do Review Books? Fala um pouquinho para os ouvintes do Som Nascente.
2: A gente é um site que fala sobre literatura, mais especificamente literatura mais voltada para mulheres, livros é, eróticos, fantasia, romance, tudo aquilo que, que a galera fala que é literatura de segunda classe. E a gente também tem um, um, uma newsletter... Semanal, que a gente fala um pouco sobre cotidiana nessa pandemia Sobre literatura, sobre tretas literárias e muitas outras coisas, é bem legal
1: Eu posso confirmar que é legal porque eu recebo também semanalmente essa newsletter E também faço parte de quem revisa e faz os títulos
2: É uma grande comunidade solitária
1: <risos> E como é de praxe, eu faço sempre duas perguntas Para quem participa do quadro o cheiro aqui no Som Nascente E a minha primeira pergunta é Fora o álbum que a gente escolheu pra falar, você já teve algum contato com música japonesa, Tiff?
2: Antes do Som Nascente, não. Eu era bem... Na verdade, eu sou bem preconceituosa com música. Não preconceituosa, não diria nem preconceituosa. Mas a gente se acostuma a só escutar coisa americana, coisa americana. O máximo que eu tinha ido era rock alemão, mesmo uhum. assim, uma ou duas bandas. E japonês, nada. Nada, nada, nada.
1: E fora o rock alemão, o que, que você normalmente escuta?
2: Basicamente todo o hit emo em 2000 Aqui é sinceridade,
1: Aí, fica tranquila
2: Sou emo, de carteirinha Emo Sim. mainstream para depois não vir com aquele Ah, emo de verdade anos 90 Não, eu gosto de My Camper <risos> Romance tá? certo. Ultimamente eu tenho escutado Tantas essas músicas que eu escutava Quando era adolescente Como um pouco de Pulse Malone Um pouco de J-Rock também Tô falando J-Rock porque normalmente eu não sei Falar o nome das bandas Ou das músicas
1: sem problemas. Você chegou é. a ouvir alguma coisa do Tokyo Hotel? Como assim? Apesar de não ser do Emocore, é uma banda que apareceu naquela mesma época, né? Chamava Tokyo Hotel.
2: Sim, sim. Tokyo Hotel, cara, amo. Acho que foi uma das primeiras bandas que me fez escutar música em outros idiomas, porque eu prefiro muito mais eles tocando em alemão no primeiro álbum do que depois, quando eles entraram na carreira internacional, que eles regravaram o álbum em inglês. Eu não gosto muito desse álbum em inglês, eu prefiro o álbum em alemão.
1: Perfeito. É, eu falo deles porque foi a banda que aproximou um pouquinho mais os americanos do rock japonês, mas nem tanto pela música, mas pelo visual dos integrantes.
2: Eu lembro que eu descobri Tokyo até, eu não lembro exatamente o que eu estava procurando. Se eu não me engano, era alguma coisa relacionada com Evanescence no YouTube. E aí eu acabei caindo num, num clipe do, do Tokyo e gostei muito do, do visual do Bio e do irmão dele, do Tom, se não me engano. E aí continuei também por causa do apelo visual e porque realmente a banda é muito boa. Maravilha.
1: E agora a segunda pergunta é: depois do que você ouviu, apesar de pouca coisa de rock japonês, Quais foram suas primeiras impressões, estranhamentos?
2: O primeiro estranhamento foi que eu achei que meu ouvido fosse estranhar mais. Mas uhum. é uma língua que, que fica... Muito sonora na música Músicas em espanhol normalmente eu não gosto porque eu não Em rock, principalmente Porque eu não acho que fica com uma sonoridade Com melodia, sei lá A língua casando com o estilo de música Mas com bandas japonesas Isso não aconteceu Tanto que eu conheci Dada Foi a primeira música Fiquei apaixonada E depois fui ouvir o, o álbum em inglês Depois eu fui ouvir o álbum em japonês E o álbum japonês é mil vezes melhor Escutem na língua original, vai fazer muito mais vai valer muito mais a pena
1: Então eu vou deixar pra você qual a banda que a gente vai falar hoje
2: Hoje a gente vai falar sobre Headwings
1: É isso mesmo, a gente vai falar desses caras que estão aí desde 2001 Foi uma banda formada em Kanagawa, que é uma cidade próxima a Tóquio, mais ou menos 65km E ela foi formada como a grande maioria das bandas japonesas, enquanto os integrantes estavam na escola Agora eu vou para um monólogo mais rápido aqui, falando sobre a banda que tem um estilo meio complexo da gente definir. Tem um pouco de tudo, tem hardcore, tem rock, tem indie, tem punk, tem funk, tem jazz e mais um monte de coisa. O nome da banda ele é formado pela junção de duas palavras inglesas, Red, R A D, Red, não sei a pronúncia correta, que é excelente, impressionante, com a palavra WIMP, que é covarde e fraco que dá um, alguns significados diferentes, mas o básico é excelente fracote ou covarde superlativo. É uma banda que mesmo com as poucas aparições nas grandes mídias, ela alcançou o sucesso com muita rapidez. Eles começaram os trabalhos com a New Tracks, que é uma gravadora menorzinha, depois passaram pela EMI e chegaram até a Universal Music, onde eles estão hoje. Lá no início, a banda contava com o Yoji Hiro Noda, que é o band leader, vocalista, guitarrista e o gaitista também o Akira Kuahara, que é o guitarra e faz backing vocal, e guarde bem esses dois nomes, o Yusuke Saiki, na guitarra, o Kei Asso, no baixo, e o Akio Fuji na bateria. Logo em 2002, depois do lançamento da banda, eles já ganharam o primeiro festival de música, que foi o Yokohama High School Music Festival, e logo no ano seguinte eles lançaram o primeiro single da banda, que foi o Moshimo, lançado em 2003, e vendeu 10 mil cópias. Aí a notícia chata foi que no final de 2003 eles entraram num hiato por causa das provas finais da escola de todos eles. No retorno, três dos integrantes abandonaram a banda para se focarem em outras coisas da vida e eu imagino o arrependimento desses caras hoje. E o Yoji Hironoda, que é o band leader, e o Akira Kuwahara, eles abriram testes que acabaram trazendo o Yusuke Takeda, que é o baixista atual, e o Satoshi Yamaguchi, que é o baterista. Essa formação foi ininterrupta até 2015. Nesse ano que eu citei, o Satoshi ele decidiu entrar num hiato para tratar um problema físico que ele tinha no pé, e que desde 2009 atrapalhava o trabalho dele como baterista da banda. E por mais que ele tentasse fazer tratamento e ao mesmo tempo tocar, o problema tinha se agravado. A banda, apesar de querer que ele não parasse, entendeu e ele entrou nesse pequeno hiato. Apesar de nunca ter sido retirado da banda, ele continua como baterista principal desde aquela época. Uma coisa interessante que você consegue perceber em shows de 2009 até 2015, quando ele começa a manifestar esse problema, é que, vez ou outra o outro bumbo falha e a banda toda olha pra ele, dá um sorriso, viam se ele tava bem e a banda continuava. Então, é uma preocupação muito legal de todos os membros ali. E em 2015, como eles já estavam com o turnê marcada, eles precisaram fazer testes rápidos e eles encontraram um cara chamado Mizuki Mori, ou Miki, que era um baterista de 23 anos que mostrou-se um substituto muito à altura do Satoshi. Mas claro, ele não tinha toda a experiência e para reforçar, eles chamaram também um baterista de 39 anos na época, né, hoje ele já tá com 40 e poucos, que é o Toshiki Hata, ex-baterista da banda Tokyo de Ren, que é uma banda bem conhecida pro pessoal dos anos 80, começo dos anos 90. Aí ele somou bastante experiência ao grupo. Nesse tempo, a banda fez até alguns shows com os dois bateristas no palco, que deixou o público bem satisfeito, porém, assim como eu, com bastante saudade do Satoshi, que agora, em 2019, mostrou uma boa recuperação e ele alimenta a nossa vontade de vê-lo novamente nos palcos. Claro, a gente aqui no Brasil vendo tudo em DVD, ou pelo YouTube. Aí agora, nesse ano, 2020, o Toshiki Hata ele foi substituído temporariamente por um cara chamado Masafumi Eno, e ele saiu porque o pessoal do Tokyo de Ren chamou ele de volta para fazer um reunion que é bem comum entre bandas mais antigas do Japão. O Red Games conta com 11 álbuns, 3 deles em primeiro lugar na Oricon, 26 singles, com dois primeiros lugares, e uma infinidade de EPs, DVDs e um monte de material legal. meu monólogo tá quase acabando e o álbum que eu indiquei pra Tiff dar uma ouvida com calma e escolher quatro músicas, foi o álbum Zetai Zetsumei, que é a tradução para Situação Desesperada. É o sexto álbum da banda e ele foi lançado em 11 de março de 2011.
2: Por isso que eu gostei da banda, tá escrito nas estrelas já. Mesmo <risos> ano que o My Chemicals apareceu, surgiu. <risos> é,
1: então, foi uma congruência de fatores aí. Os signos se alinharam
2: Tava escrito que eu ia gostar muito dessa banda e muito desse álbum.
1: E esse álbum, ele chegou à segunda colocação da Oricon e na Billboard também, tá? Foram dois segundos lugares aí em duas listas diferentes. Eles venderam mais de 250 mil cópias, ganharam um disco de platina, tá bonito lá na parede deles.
2: Eles merecem.
1: O álbum contou com três singles antes do lançamento, que é o Kei Tai Den que significa telefone celular. Kyo Shinsho, ou Ataque do Coração, e Dada, que é a música principal desse álbum e a música que fez a Tiff gostar bastante da banda. É
2: um podcast, vocês não podem ver os coraçõezinhos nos meus olhos, mas eles estão aqui.
1: O álbum conta com 14 faixas e uma faixa bônus para quem tem a versão limitada. Essa faixa bônus tem 9 minutos e 9 segundos, só que ela tem 8 minutos e 20 de silêncio. É tipo uma cena pós-crédito, uma música pós-crédito.
2: Parece a última música do The Black Parade. É,
1: eu também lembro que a Alanis Morissette fez isso no, no Jagged Little Phil.
2: Sim, também.
1: E assim, não vou falar muito, porque a gente vai falar das músicas, mas é um álbum incrível, maravilhoso. Tem de tudo um pouco, dá pra ouvir do começo ao fim sem enjoar. Eu ouço toda semana. Esse álbum tem duração de 1 hora e 14 minutos, ele é bem rapidinho, mas se você ouvir a versão normal, ele só tem 1 hora e 5. Para minha alegria e de todo mundo que quiser ouvir, você encontra ele com muita facilidade na Amazon Music, no Apple Music, no Deezer, no Spotify e no YouTube Music.
2: Só quero fazer um adendo aqui, uhum. que o Mark Zuckerberg não colocou ele no, no Instagram, eu não consigo marcar ele nos meus stories.
1: Marquito, sei que você está ouvindo a gente aí, então por favor, coloque Radio no Instagram para gente. Eu também recomendo muito que você vá até o YouTube oficial deles, né? Vai ter o link aqui embaixo na descrição e veja os clipes, principalmente o clipe de Dada.
2: Aquele clipe é insano.
1: <risos> é, é muito bom, ele é muito artístico, eu gosto bastante dele.
2: A música, tipo, quer dizer, não dá, eu não sei se dá pra chamar a Dada de música ou as músicas, porque tem 20 músicas ali dentro, é perfeito.
1: A gente vai falar dela e, e quem ouvir vai entender o que, que a Tiff está falando. Você encontra esse álbum na CD Japan, versão normal por 25 dólares e 81 centavos. Versão limitada, que é o First Press, né, a primeira prensa desse álbum, com a faixa extra por 28 dólares e 19 centavos. Na Yes Asia você só tem a versão regular por 26 dólares e 75 centavos preços do dia 8 de novembro de 2020. E agora sem mais delongas, vamos entrar nas quatro faixas que a gente vai analisar em mais um O Cheiro. <música> 教える? A primeira faixa a ser analisada, como é de praxe aqui no São Nascente, é a faixa 1 do álbum, Dada. É um dos singles desse álbum, né, que foi lançado no dia 12 de janeiro de 2011, primeiríssimo lugar na Oricon. De acordo com o pessoal da banda, o título, Dada, ele tem três significados. Um deles é a conexão com o movimento artístico o dadaísmo, que eu acho que, é o para quem tem um pouquinho de noção de história da arte, é o que vai bater o olho e achar. O segundo o significado seria... A partir da palavra dadako em japonês, que significa criança egoísta, inquieta, mimada. E o terceiro significado seria pelo uso constante das notas ré e lá. Para quem não tem noção sobre um pouquinho de teoria musical, a nota ré é representada pela letra D e a nota lá é representada pela letra A. Logo, D-A, D-A, ré lá, ré lá, dada. Eu fui atrás de saber um pouquinho mais sobre a letra e é uma música que ela fala sobre o nilismo da juventude.
2: Tem história da arte envolvida, a música é maravilhosa, tem um, um clipe que é sensacional, a música tipo viaja em vários estilos ao mesmo tempo, ou seja, nada é perfeito. É a máxima criação da perfeição na música, é isto.
1: Eu tenho a mesma impressão que você, tive. Não, claro, que seja a máxima perfeição, mas é uma música incrível. Eu acho que ela fisga qualquer um que for ouvir por causa desse monte de coisa que acontece.
2: Eu sou cl clubista, eu escuto todo dia, essa música todo dia. Já tem três meses, daqui a pouco eu preciso ir para um grupo de apoio. porque <risos> que nem Meninas Malvadas. Uhum. Eu, eu, cara, eu realmente gostei muito dessa música, muito.
1: Eu ainda quero ver você cantando essa música.
2: Ah, eu tô, eu tô treinando, porque o Spotify tem aquele, aquela função de karaokê. Uhum. Essa música ainda não tá sincronizada pra, tipo, até ela ir mudando sozinha, mas é bem, bem divertido tentar cantar o refrão, porque o resto... <risos>
1: <risos> o refrão vocês vão ver quando chegar nele, que ele é mais tranquilo de cantar. Essa música é legal que ela começa com uma caixa de bateria muito aguda e forte, ela é até incômoda um pouco, e aí entra a voz do Yoji Sheeran maravilhosa. E o timbre dele é muito característico, tá? Ou seja, é uma voz muito diferente de muita coisa que você já ouviu.
2: E é uma das, das poucas coisas que se mantém, né? Na música. Sim, sim. O ritmo vai mudando, mas a voz dele vai, vai tendo uma constância.
1: Ele, ele é muito constante. Ele é um ótimo vocalista e ele é muito constante no que ele faz. E é legal que esse começo ele parece uma marcha, né? Super marcadão, assim. Então, você vai andando com, com a música. Aí, quando termina essa marchinha, você fala, ah, Vai entrar alguma coisa mais tranquila, não, é uma porrada no seu ouvido, super forte, o tema é muito marcante, e aí você vê que o Yodira, ele começa a explorar, a letra é muito rápida, claro, não o rápido Eminem, mas é bem rápida.
2: É como se fosse um grito da juventude mesmo, né?
1: Isso, isso. E a bateria começa a soar muito mais, né, do que só aguda e seca, ela vai indo bem, o baixo segura bastante, a guitarra vai brincando por trás. Tem uma ponte super crescente, assim, com os instrumentos preparando pro refrão que você vai cantar junto depois.
2: Você escuta a primeira e, tipo, pensa, meu Deus, é muito legal, eu preciso cantar isso. Aí você já imediatamente volta e já começa a cantar junto.
1: Experiências reais aqui no São Nascente.
2: Sim, e a, a primeira vez que eu ouvi foi com o um clipe, então foi, tipo, mais intenso, porque o clipe realmente é um ótimo complemento para a música.
1: Recomendamos os dois. E aí você entra no refrão, né, como a gente tá falando dele, ele é super forte, ele é completo, ele é pesado, ele é empolgante, tem breakzinho, se você estiver no carro com o vidro fechado, pode aumentar e gritar junto, que é bem legal. Aí a gente retoma a estrutura, tem uma variação ou outra para dar mais um gostinho, né, isso é bem comum, e aí tem uma parte nova após o segundo verso, ela também é bem cheia, tem bastante coisa acontecendo, instrumentalmente falando. Aí quando você chega mais no meio da música Aí muda o clima, mais calmo Tem uma frasezinha interessante por parte da guitarra Perfeitinho, legal E quando você pensa, ah não, vai ficar de boinha agora Não, mais porrada na tua cabeça
2: É uma música pra te fazer Sair do lugar
1: Exato, aí tem um breakzinho mais pro final Tem o refrão mais longo, né Que é básico pra terminar uma música bem Termina com a vibe lá em cima Final mais seco, maravilhoso
2: Bom, Uma ótima música de entrada eu acho interessante ela estar em primeiro. Você já começa o álbum pan, com a vibe lá em cima.
1: Exato, e ele dá o tom do álbum, né? Você começa a entender o que esperar, apesar de que eles vão te surpreender muitas vezes nesse álbum. Que som, Tomo da Chitati? Música A faixa seguinte a ser analisada é a faixa 3, Kimito Hitsuji Toao. Em tradução livre, Você, Uma Ovelha e Azul. Não me perguntem como eles chegaram nesse título.
2: Eu só não vou falar minha teoria, porque para deixar o um nível nesse podcast, né?
1: <risos> Sem problema. Cara, essa música é um hardcore desde o começo. Diretão, com grito, ah, é da hora. Ela tem bastante peso e é bastante empolgada, dá empolgação pra gente. E ela é uma música mais, bem entre aspas, tá? Normal.
2: Acho que pra gente, do Ocidente, é a música, das músicas que eu escolhi, ela é a, a que mais se aproxima. Uma coisa que, tipo, o Blank One podia tocar tranquilamente. Uhum. Eu gosto da energia dela. Gosto que ela tem aquela viradinha deles. No meio da música dá uma mudada de tom ali, mas mantém... E como você falou, é realmente uma música bem empolgante.
1: Seria uma música que o Blink, o Green Day, tocariam na moral essa música, é muito fácil. Eu só acho que o baixista teria um pouco de problema, porque o baixo dessa música é muito bem feita, é muito coração, assim, é muito da hora.
2: É só chamar o, o baixista do Red Hot Chili Peppers.
1: Nossa, boa. Põe o Flea no lugar, né?
2: <risos> Troca o tom de e coloca o Flea. Pra
1: e aí você vai para uma ponte, né? Depois desse verso super empolgado, a ponte com o -os, né, para cantar todo mundo junto e curtir legal. O refrão também é super rápido, alegrão, na pegada. Aí, claro, tem as segundas alterações para a parte seguinte da música, cresce um pouquinho a mais. E aí você percebe que isso é comum no Red Wimps. Eles esperam o verso passar, o segundo verso, e adicionam mais um molho ali para dar mais gosto à música. Obviamente tem a parte mais calminha também, mas passou essa parte calma, os refrões não caem, eles vão até o final, maravilhosos, rápidos. E eu gosto que o final da música, ele parece desafinado, mas encaixa muito bem parece uma peça de tangram para você fechar aquela imagem que você estava fazendo.
2: O que é um tangram?
1: Tangram são aqueles quadrados, triângulos e trapézios que você monta imagens, sabe? Ah, sim, sim. A música curta, sem muita enrolação, direto ao ponto, animada pra caramba. Se você não tá acostumado com música japonesa Começa na faixa 3 Depois você vai na dada
2: Lembra da sua adolescência É um dia inteiro que você passou com seus amigos Tipo, vocês se divertiram muito Aconteceu muita coisa E sempre que eu escuto essa música me repete a isso, é tipo uma tarde de sábado Com todos os meus amigos
1: E você, depois de ouvir, o que, que você pensou? Fala pra mim, Patife Boa, quero saber Seguindo no álbum, faixa 5, Gakugeikai, ou Festival Escolar de Arte. Essa música é embaçada porque ela já começa com mais uma porrada, então cuidado com o volume do fone de ouvido. E é uma escolha de notas na guitarra que dá até um certo incômodo pra você. Tem uns elementos tecnológicos pra lá e pra cá, né, uma coisa meio eletrônica. E a voz do Yodiro, como sempre, constante, marcada, forte, com o timbre muito bem trabalhado e característico, obviamente. Uma coisa que, pra mim, faz muita diferença nessa música é que o baixo do Yusuke, ele tira, ele sai do apoio da música, né? que é o normal o baixo fazer o apoio, ele é muito bem pensado e muda o protagonismo. A guitarra vai pra trás e o baixo vem pra frente falando mais com o público. Então presta bastante atenção, ouve essa música de fone pra você ver o quanto o baixo dessa música é incrível.
2: Eu gosto que parece várias músicas diferentes e ao mesmo tempo dá muito certo. É como você falou da, da guitarra mais para trás, do, do, do baixo Parece, literalmente, agora sabendo o que, que significa o nome da música Parece que realmente é a forma certa de um bando de adolescente Tocar num festival da escola, sabe? Que parece que a guitarra tá tocando uma música Que o baixo tá tocando outra Que a voz tá cantando outra música Só que isso se encaixa de um jeito que é raro você ver
1: eu fiquei com a impressão de que o Festival Escolar de Arte seria meio que uma feira, sabe? Uma feira de arte na escola, onde você vai passar em vários locais, em várias banquinhas feitas pelos alunos e cada um tem uma forma de enxergar a arte, de enxergar o mundo. E isso, para mim, falou bastante com os elementos, com a voz do Yodiro e tudo mais, construindo como se você estivesse em ambiente onde tem um monte de ideia e elas estão te influenciando quase que ao mesmo tempo.
2: Isso é, isso, é, isso é bem, bem fa... não bem fácil de captar, mas tipo bem, bem simples de reconhecer e o que eu achei fantástico porque você não precisa necessariamente saber a língua mas você Exato. consegue se conectar com o que os caras estão tipo, tentando criar ali
1: a ponte ela não vai mudar tanto, ela continua bem pegada até o final, que surpreende você fazendo uma pequena mudança no clima ela é muito sutil, notas mais longas e um refrão que retoma só que aí ele faz a mudança de novo. A guitarra entra como protagonista, enquanto tu vai fazendo ligações com um monte de frasezinhas, e o baixo vai para a base, vai para sustentar tudo isso. E aí, quando tem a primeira virada né, da primeira parte para a segunda, tem um som de sinal, ambulância, alguma coisa assim.
2: É como se você estivesse realmente no meio da escola ouvindo todo aquele cenário passando. E mais uma vez o refrão da música maravilhoso, daqueles que você tem que dançar, você tem que cantar, você sente energia em você e não dá pra não fazer nada.
1: Então se mexe aí enquanto ouvir essas músicas.
2: Sim, a música é uma ótima música, como você disse mais cedo, pra escutar no carro, você sozinho lá fazendo a sua performance. Ou no, no seu fone de ouvido, no ônibus lotado também, porque eu fiz muita performance assim.
1: Boa, é, chuveiro, qualquer lugar vale, gente.
2: Sim, o negócio é se soltar porque é muito bom. É energizante. Esse álbum todo, né? Aliás.
1: Então, e aí a gente tem uma ponte pro final, que ela é um pouquinho incômoda. Tem aquela queda de vibe, o clima bem calminho, e aí vai e estoura o teu ouvido de novo, retornando todos os instrumentos pro final. O refrão final, ele parece que é até um pouco deslocado, porque apesar dele ser igual aos outros refrões, ele tem mais continuidade. As notas ficam mais tempo, então muda bastante a sua percepção sobre eles. Aí ele já parece mais um hardcore, apesar de parecer simplista, eles vão lá e te enganam, interrompem tudo isso, volta um clima mais silencioso com a voz destacada, e aí depois de tudo isso os instrumentos entram todos juntos para fazer uma nota final. Então ouça e tente se imaginar no meio de uma quadra da sua escola com um monte de gente apresentando trabalhos artísticos diferentes.
2: Vai ser muito difícil, porque você sente a vibe no primeiro acorde.
0: 取り帰れな que に孤独かな
1: E pra gente finalizar essa rápida visita ao Zetai Zetsumei, a gente vai com a oitava faixa, Pai ou Pi, a letra Pi 3,14 pra mim, Pai é a música mais surpreendente desse álbum, porque você vai ouvir o começo e se ele não te surpreender você não tem coração pra ouvir música, não tem mesmo e ela só mostra o motivo do porque o Red precisa ser é essa banda tão completa, tão complexa e tão versátil, começa num pianinho é um shuffle, né? um jazzinho super bem feitinho, completo, cheio e aí ele culmina numa preparação para um verso alegre pra frente, é, é um plot twist na música que você não espera, mas a vibe do jazz bem dançante, ela tá por trás se você perceber bem, com calma tá tudo ali
2: Ouvi essa música como se você estivesse embarcando num filme da Sessão da Tarde quando a vida do protagonista tá dando muito certo eu escolhi essa música porque, tipo, é uma das que eu mais gosto. E ela é completamente diferente das outras. Você vem aí num hardcore, num eminho, e agora você pega um jazz, você pega minha habilidade em falar sobre música, não consegue desenvolver o que é essa música, além de good vibes.
1: É, não tem outra palavra pra definir mesmo. Ela é muito, muito good vibes. E você vai perceber que ela inteira é animada, o refrão é bem marcante. E é uma marca registrada do Red Wimps Que faz refrões maravilhosos Dá pra decorar fácil Pega a letra lá e vai nessa Que vai dar certo E você vai vendo que o shuffle, né, que é essa parte Que começa a música e também faz a ponte Pra segunda parte, ele tem uma pequena mudança Mais trabalhado na segunda parte E aí o verso muda Ele não é tão marcadão, ele vem com o walking bass né, Que é o baixo andando nas notas Super cheião Show pra caramba Vale cada segundinha essa música
2: tem a, a, aquela, aquela mudancinha no, ali no segundo refrão que sempre tem nas músicas dele, mas nessa fica menos acentuada, vou dizer assim, não é, não é aquela coisa tipo, você muda da água pro vinho, mas você muda tipo de um vinho tinto para um vinho suave e volta pro vinho tinto.
1: É, ele vem com, depois desse segundo refrão, ele vem uma bagunça, né?
2: Sim, dá uma bagunçada ali para tipo, meio, ei acordou, não fica com cansado, não. Vamos continuar dançando.
1: E é legal que essa parte da bagunça, que você tá dançando, ela funila num coro meio igreja. É do nada, assim, é muito louco.
2: Essa mistura deles é, é muito rica. E consegue ultrapassar, mais uma vez, a barreira da língua, porque você literalmente não sabe o que o cara tá cantando, mas você consegue entender todo o sentimento que eles colocaram naquela música. O que eles queriam passar naquela música, você consegue entender pelos ritmos, pela, pela melodia, Incrível.
1: Muito embaçada essa música. E aí, refrão final, quesão de shuffle com rockabilly. É loucura, é uma delícia.
2: E o final, como sempre, maravilhoso. Você fica até com... com... Querendo que a música não acabe. Uhum. Porque a música é muito boa, o final, o fechamento dela também é bom, você fica tipo... Ainda bem que dá pra dar o play de novo.
1: Exato, só para no repeat. E
2: você vai colocar muito no repeat. Cadman precisa aquela banda que você deixa no repeat e nem se toca que tá escutando a mesma música, o mesmo CD, horas e horas seguidas. Pelo menos eu faço isso.
1: Não posso negar que também faço. E um pequeno adendo, que é uma informação que eu achei num site, mas eu não sei se ela é verdadeira. Eu teria que comprar a partitura dessa música para poder entender, e eu não achei ela para venda ainda. Mas disseram que ela chama Pi, né? A letra Pi, 3,14... Pois a partitura dela foi escrita toda em compassos de 3, 1 e 4. O que dá, pra quem entende de música, o famoso 4x4 o tempo todo. Mas aí, esteticamente, a partitura ficaria bonitinha.
2: Alguma hora na carreira do... deles, eles param de surpreender?
1: Até o último álbum 2019, não.
2: Então você não pode deixar de ouvir essa banda, né? <música>
0: から確かによしとりでもかない
1: Hey, tipo, considerações finais o que, que você falaria para as pessoas que ouvem o Som Nascente sobre Zetai Zetsumei de Radio para
2: viver a partir daqui agora que vocês já escutaram esse episódio vocês precisam ouvir esse álbum não é tipo, ah não, é um álbum legal pois vou anotar aqui a, a, vou anotar aqui a indicação não, vocês precisam ouvir esse álbum esse álbum é perfeito do começo ao fim raramente na minha vida eu gosto de um álbum tipo da música 1 um até a última e esse é um dos raros álbuns que eu gostei de todas as músicas. Uma banda completa. Se você estiver triste, ela vai te alegrar. Se você estiver alegre, ela vai te deixar em êxtase. Se você estiver com raiva do mundo, ela vai te ajudar a expurgar essa raiva. É perfeita para todos os momentos.
1: Então, só corroboro com a opinião. Então, faça isso uma lição obrigatória e ouça os Zetai de Zetsume.
2: Se você está ouvindo esse podcast e nunca ouviu uma música, e nunca ouviu uma banda japonesa, e era que nem a mim, bem é minha na escola. Pode ir na fé se você vai amar. Você vai encontrar pegadinhas de, de My Chemical, de Blink, de Green Day, de Hardcore, tudo. É muito bom.
1: Agora, Tiff, por favor, deixe o seu jabá.
2: Entra uma musiquinha outra, você pode ler um livrinho. E se você precisar de uma indicação de livro, é só você ir no The Reveal Books. Tem vários livros maravilhosos Tem pessoas maravilhosas na newsletter Nosso clube dos leitores solitários Então você vai amar receber ela também A gente gosta muito de, de conversar De conhecer coisas novas Então se quer bater um papo sobre literatura Seja ela qual for, mas se for de mulherzinha é melhor ainda Corre lá para falar com a gente
1: Os links estarão disponíveis Na descrição do episódio Tiff, muito obrigado por você ter topado Participar aqui comigo do Som Nascente Espero que você tenha gostado e espero também que você leve pra vida esse álbum e outros também que você ouviu por aqui.
2: É isso, pra mim foi uma honra participar, espero que tenha correspondido às expectativas. Com certeza. E não tem jeito de me separar dessa banda, porque ela é muito boa.
1: Missão cumprida em mais um oxiro aqui no Som Nascente. Kutide, kutide. E não esquece que, se você quiser seguir o Som Nascente nas redes sociais, você encontra por arroba pode tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook. No nosso site tem todos os episódios que você pode ouvir a hora que você quiser, é o www.somnascente.com. Mas, se você preferir usar os aplicativos de podcasts agregadores, a gente está disponível em quase todos eles. E não se esquece que, se você puder, baixe o aplicativo da Aurelo, que é aquele lugar que valoriza o podcast nacional. Assina, é só R$ 6,90, mas claro, se isso não for fazer falta para você, e coloque o Som Nascente como seu podcast favorito, que parte da sua assinatura vem direto para o podcast. Isso ajuda demais a gente, tanto no dia a dia, quanto na produção do conteúdo, quanto até para pagar as contas de servidores, de softwares e, claro, de hospedagem e tudo mais. Eu te agradeço muito se você puder dar essa força. E claro, para elogios, críticas e sugestões, você pode mandar um e-mail para contato. Nos ouvimos novamente na semana que vem. Para você que ouviu até aqui, Rontoni,
0: obrigado.